0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Equipodden. I det här avsnittet så kommer vi att få träffa Jonna Landén och Jonna hon arbetar med sadlar och hon har faktiskt varit med i Equipodden innan i ett av de populäraste avsnitten någonsin faktiskt och det är nummer 16. Så det är ett ganska långt avsnitt för länge sedan men helt klart väldigt värt att lyssna på. Och Jonna hon håller som sagt på med sadlar och det är det som är temat för veckans avsnitt. Jonna berättar om sadlens uppbyggnad. Hon berättar om bommen och om stoppningen. Hon berättar vad hon lärde sig när hon var träffade doktorn på sadlar i Frankrike. Och arbetade och fick lära sig massor där. Vi pratar om stoppning, vi pratar om service, vi pratar om pandar. Vi pratar om stroppar och sadeljorden. Hur ska man tänka? När kan det bli fel? Och så vidare. Vi pratar också om liksom det här med att man har hästen kan få ont i ryggen och vad ska man tänka på då och bara massa massa mer. Eh, Jonna är sjukt grym på det här och har så mycket kunskap som delar med sig i det här avsnittet så ja, jag tycker helt enkelt att vi bara kör igång veckans avsnitt. Då hälsar jag välkommen Jonna Landén, hej på dig! Hej du! Hej, hur mår du idag?
1: Jo, det är lite regnigt ute och lite dystert men jag är glad i sinnet.
0: Det låter mycket mycket bra tycker jag, det <skratt> regnar hos mig också. Vi sitter på distans, spelar in idag och du är ju sadelfantast, eller hur?
1: Minst sagt, nörd. <skratt>
0: <laughs> Sadelnörd. Och ja. du driver i Åla Sadelmakeri. Och det finns lite runt i Skaraborgstrakten va?
1: Ja det stämmer bra. Jag utgår ifrån Falköping. Mm. Och här har jag min verkstad. Och sen så har jag en liten, 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 liten butik. Med begagnade sadlar, nya sadlar och lite grejer liksom. Mm. Eh, och sen åker jag. Alltså det har blivit mer och mer att jag åker långsvänger också.
2: Mm.
1: Så... Eh, i dagligdags och på veckodagarna så är det ofta runt omkring här i Krokarna i Skaraborg. Men sen åker jag ju också då så kanske
0: 20-30 mil ibland då. Vi mm. kan samla ihop folk längs vägen. Just det, man får bygga en liten resa. Ja. Och du har med med Equipodden innan och det är avsnitt nummer 16. Och då pratar vi mycket om sadlar också. Och då är det ju dags att göra ett uppföljningsavsnitt. För det avsnitt nummer 16 av Equipodden, det var ju superpopulärt. Och det är jättemånga som har tagit av sig, eller hur? Ja det är det faktiskt det är jätteroligt
1: att folk eh, lyssnar på det och så ringer och vill, vill ta råd. Mm. Och det är jättebra för sadlare är faktiskt en skumgrej.
0: Ja alltså man säger ju inte för inte det här liksom, sadeldjungen och man får lite panik, eh, köpa en ny sadel. Jättesvårt och jättedyrt såklart. Så är det. Eh, så det är verkligen eh, tråkigt. Eller det gäller att det att det blir rätt helt enkelt.
1: Ja, och folk brukar tro att ja, men du har ju 41 sadlar, inte 41, men kanske 111 11 sadlar ja. hemma. Och då tänker de att nej, men du har alltid förspänt för ibland är jag också precis galen på att jag kan inte få någonting att ligga på mina egna hästar. Mm. Så, så svårt är det. Mm. Så
0: svårt är det. Det är svårt. Mm. Men jag tänkte att vi kan börja från början och du kan gärna få berätta lite om vem du är. Japp.
1: Jag är då sadelfantast ute i fingerspetsarna. Men jag började inte som sadelfantast. För jag tyckte det var skitråkigt med sadla faktiskt. För jag ville sy remmar Och jag ville Aha. göra fina träns. så jag gjorde jättemycket utställningstrends till Skättland och Ardenner. De här vita utställningsutrustningarna med jord och alltihopa till då. Aha. Och till Wells Cobb och sånt. Så det var det enda jag gjorde. Och jag sydde och sydde det var så kul. Men sen så den tjejen som jag hängde med hon bara. Kom nu när nu måste du titta på saden. Jag bara ja. För att vara artig då fick jag väl släpa mig dit och titta i saden då. Mm. Och så tänkte jag att nej det här är så svårt så det kommer jag aldrig lära mig. Mm. Det, det går inte liksom. För det är ju jädrigt noga också. Mm. Och skitlätt att det blir fel. Och det är, man har mycket vassa verktyg när man håller på. Och jag bara jag kommer förstöra allt liksom. Ja. Så att jag hade inte. Jag tyckte det var för besvärligt så att jag, var, jag tänkte lära mig aldrig. Så det vill jag inte. Men sen så förstod jag ju på folk då att jag kunde väldigt mycket mer än de flesta andra. Uh -huh. Och så tänkte jag, ja det är väl lika bra att lära sig då. Och sen när jag började lära mig så var det skitroligt. Och jättespännande. Och jag lär mig varje dag. Huh. Lär jag mig saker.
0: Det är ja det är, ju, det är ju fantastiskt. Ja, det är det. Och,
1: och hur länge har du hållit på ungefär då? Eh, Jag började med att eh, hänga med på den här tjejen då för 20 år sedan ungefär. Mm. Och sen så har jag hållit på med, jag flyttade hit 2003. Mm. Nej, inte 2003, 2004. Och då fick jag gå över mer och mer till sadlar. Så sen har det varit väldigt mycket sadlar. Och ju mer sadlar det blir desto mindre utställningstrens blir det då tyvärr.
0: Men, ja, man får ju ja. välja lite vad. Ja, men det är, nu är det ju roligt. Åtminstone det var det ju inte förut. <laughs> ja men det är väl det viktigaste att man tycker det är kul det man gör. det blir det ju så mycket bättre av allting. Ja, visst är det. Mm. Och som sagt, eh, sadelproning. Och eh, när vi pratade sist, när du var med sist i så skulle mm. du vara på väg att åka på en resa till Frankrike och hänga med en eh, doktor där. Eh, ja. Vill du inte berätta lite om det?
1: Jo, eh, jag var på kurs den är sex månader där den kursen mm, mm. och det är ju jättemycket teori då med hästens eh, muskler och rörelseapparat och vad den ska äta. Och, alltså man, lite de här sex månadernas teori var att utbilda oss till att bli eh, som hästgubbar och hästtanter om du förstår jag menar mm. så att man kan fråga om råd i det mesta. Mm. Och då åkte jag då till, sen, sen var det de praktiska grejerna, och åkte jag ner till Frankrike till Gare Ossonen. Mm. Och hon är veterinär från början. Mm. Och sen har hon doktorerat på sadlar faktiskt. Mm. Så hon har en utbildning som är både teoretisk och praktisk i sadelproveriet där. Då. Så att vi var folk från alltså, hela världen. Mm. Hon så kom längst bort var från Sydafrika.
0: Ja, coolt. Då.
1: Ja, skitcoolt då. Sydafrika, Italien, Frankrike, England. Många engelsmän.
0: Mm.
1: Um, Holland, Estland,
0: Italien. Och lilla jag. Ja, en svensk.
1: Ja, och... Hur många var
0: ni på kursen där?
1: Jag tror vi var nio. Ja, det är inte så många ändå. Mm. Nej, men det var jätteintensivt. Man var helt slutad. Alltså med, med tanke på väldigt mycket teoretiskt engelskt språk. Mm. Och sen som... Liksom på kvällen då hade jag ju ingen att prata med på svenska heller utan då var det ju engelska och man bara att prata och, och byta erfarenheter och sådär. Mm. Och sen så på engelska då. Och sen så, så var det undervisning på engelska fast vi var i Frankrike som du var. Mm. Så man var ju jätte, man var helt urblåst när man kom hem. Bara hjälp. Mm. Jag kunde... När jag mötte min pappa på flyget så började jag prata engelska med folk runt omkring Du vet. Vi pratade svenska med honom. Ja, oh. det var jätteknasigt. Men hon i alla fall, hon har doktorerat den här kvinnan då. Och mm. frågeställningen i hennes doktorsavhandling var: Vilka egenskaper ska en sadel ha för att eh, passa mesta möjliga eh, upplaga av hästar? Oh, just det. Alltså, från. Eh, kort rygg, lång rygg, svängdrygg, eh, inte så svängdrygg och så vidare. Mm. Och vilka egenskaper ska sadlarna ha för att inte störa all eh, mekanik, muskler, mm. eh, rörelse, alltså allt. Alltså vilka, kan, kan man överhuvudtaget se att sadlarna har speciella egenskaper i sin utformning? Mm. för att den ska störa så lite som möjligt, inte skapa den här uh, hårigheten bakom manken och så vidare. Mm. Kan man se det och vilka är de egenskaperna då? Mm. Mm. Så vi, jag går, jag måste säga att jag går på Garrys linje för jag tycker hon har rätt alltså. mm. det, jag, jag, köper hennes resonemang och, och så helt klart det är ju väldigt klokt och det som är som man kan tänka på det är att hon säger. Sadlarna ska ha träbom och de ska ha ullstoppning. Mm. Okay. Det är två utav, de här, två utav de här sakerna som man ska
0: ha då, man är
1: sadeln, säger Gary. Mm. Mm.
0: Ullstoppning känns ju som att det är ganska vanligt. Men trästopp eller träbom, är det vanligt? Eh, eh,
1: det är inte lika vanligt som ullstoppning. Mm. Men det är inte helt ovanligt. Mm. Och anledningen till att man vill ha en träbom, mm. det är att annars så får man ha... De, alltså motsatsen till träbom, det är någon form av syntetbom. Mm. Och syntetbomen är ju kanske kolfiber eller mm. något
0: plastmaterial. Precis, ja, lite hårdare så. Mm.
1: Ja, men det som är då, då får man helgjuta den mm. bomen. Och man kan titta på nätet, man kan till exempel slå på syntetisk bom. Och vill man slå på engelska då så heter bom tree, alltså som träd. Mm. Just det. Och då så ser man att den syntetiska bomben är helgjuten så den är som en, en plastprodukt bara. Det Lyska. finns liksom inga hål i och det finns liksom ingenting utan en plastprodukt. Mm. Medan man tar en träbom, då är det liksom, eh, de kallar det för rails på engelska. Jag, vet, jag kan ju bara allting på engelska,
0: det är väldigt jobbigt. Men rails då, det är ju som, eh, vad heter det på svenska tror vi? Ja men eh, spår. Eller man brukar säga tåg, tåg Ja, precis. Men alltså som... Eh,
1: det är alltså öppet mera så att ryggraden mm. kan få plats. Så att mm. bosserna kan forma sig. För att det finns massa med, med luft i den här bommen så att säga. Utan mm. det är liksom pinnar eller vad jag ska säga. Det är liksom mm. olika former som är sammansatta då. Så att det finns luft i systemet. Mm. Så att bosserna kan flytta sig lite, och de kan forma sig lite och, och det blir liksom inte punkttryck på samma sätt från bomben. Just det.
0: Ja. Det blir lite mer levande
1: material. Ja och sen så blir det mer eh, mellanrum i själva produkten. Så att mm. eh, mellanrummet gör att, att till exempel ryggraden mm. eh, har, den är helt fri liksom på mm. träbom. Mm. Det finns ingenting som ligger över, medan på en plastbom, då, då finns den där plasten över och hon visade punkttryck. Mm. Och jag tänkte tänkt på det efterhand, för hon bara, där blir det, det sa jag till. Och så sa hon ett märke mm. som hade varit där och visat sina bommar var jättemalliga. Mm. och bara, det blir det ett punkttryck. Och mycket riktigt har jag ju sett det i efterhand mm. då, när man känner, att ja,
0: där kommer det punkttrycket som Gary pratade om. Ja, just det. Det är jätteligt mm. intressant. Huh. Mm. viktigt, men det här känns ju väldigt svårt, jag som vanlig ryttare, hur ska jag veta vad min sadel innehåller liksom? Ja, det är jättesvårt och
1: är, vi har ju en jätteduktig hästmänniska i Sverige Anders Eriksson mm. och jag var på en annan kurs en gång och han var faktiskt så här det borde vara EU-lag på att man märker sadlarna utifrån exakt vilken bom det är mm. i sadeln mm. för att man som konsument då vet exakt vad det är man köper mm. för annars så det finns ju ingen möjlighet mer än att läsa produktblad eller att jag då mm. öppnar upp och talar om vad det är i sadeln. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det är ett litet projekt också såklart.
1: Mm. Jajamän det är det. Så, och sen så ullstoppning då eftersom ullen eh, formar sig efter hästen. Mm. Och eh, och vad vi ser nu i sadelsvängen, det är ju att många sadlar kommer från eh, Asien. Det är mm. alltså jättestort tillverkning i Indien. Mm. Och indierna är duktiga, det var de inte för, men de är jätteduktiga på det med läder och... och mm. eh, ja, de är skitduktiga så. Men de har ju inte så himla mycket får där, så att det blir ofta någon form av syntetisk ullstoppning eller också blir det sån latexpanel då. Mm. Så det är lättast att komma åt naturstoppade sadlar. Det är ju faktiskt de engelska sadlarna. De är i princip alltid stoppade med naturull mm. eller någon annan mm. hmm. Ja.
0: Jaha. Viktigt att tänka på. Ja, det är... och när vi ändå är inne och pratar lite om stoppningen. Kan du inte förklara lite grann hur stoppningen ligger och vad som händer med stoppningen när vi har sadeln på ryggen? Ja,
1: eh, när man tillverkar sadeln så är det ju de två kuddarna då, som vi kallar för bossor som ligger mot hästen. Mm. De ska man ju fylla med någonting som är, eh, ja, som är lite mjukt sådär som paddar in ryggen så att det inte blir skavig från, från eh, bommen. Mm. Och då kan man ju välja att ta ull då. Och då jag gillar ju naturull jättemycket för... Det vet man ju själv då. Är man ute på vintern och svettas som en galning och har ylle på sig mm. då bara all, allt lämnar kroppen och så lägger det ja. sig
0: på utsidan så blir man blöt på utsidan klädd när man har en ylletröja. Ja, så fascinerande. Det är ett otroligt häftigt material. Egentligen. Ja, jag
1: älskar det. kanske är för att jag är gammal också. Men ja, ja. Det, då gillar man fotryktiga skor och liksom, ja. ja, Men även yllesadlar. Eh, jo, så att jag transporterar bort fukt och det är också så att det inte kan värmas upp så som till exempel ett plastmaterial kan göra. Mm. Så det är väldigt nyttigt för organismen, för muskler liksom. Mm. Och sen så formas det också efter hästen. Mm. Men som allting man har när man använder det, då bryts det ner eller förändras. Mm. Om man jämför en latexpanel med en ullpanel, då är det så här att latexpanelen bryts ner och dör. Mm. Den kan bli sned och då får man skicka sadeln på bitar av paneler. Eller också får man slänga sadeln då. Mm. Medan man med en ullstoppning då bara man öppnar upp, drar man ur den gamla ullen och så lägger man i ny. Mm. Och när man har haft en sadel, använt en sadel, köpt en ny då, ullstoppad sadel och använt den någonstans mellan 40 och 80 timmar mm. då är det dags att fylla på. För det mm -hmm. står en liten gubbi i en fabrik och så tar den en tuss och så lägger den ner en pinne och så tar den en tuss till och lägger i en pinne tus mm. Och då när hästen rör på sig, då kan tussarna glida isär lite grann. Mm. Så då ska sadelmaken stoppa i och fylla på och se till att det blir jämnt tryck så att det inte uppstår fickor utan
0: stoppning. Mm. Och det är ja, alltså när man har ny sadel så är det 40-60 timmar.
1: Ja, eller en eller... stoppad sadel när ja. man har bytt ut allting. då ah, okay. För man, Det här är ju liksom en, en, det är som en service man ska göra på en, en fin bil. Liksom. Mm, mm. Man ska stoppa, stoppa den, se till att den är glad stoppningen. Mm. Stoppa om den när det behövs. Mm. Jag brukar säga att köper man en ny sadel 40-80 timmar så ska den in kontrolleras. Se till att den är jämn, fylla på där det behövs fyllas på. Mm. För den som har ridit barbacka någon gång eller sett den här poppisa eh, filmen på Facebook när den tjej rider barbacka och så filmar hon ner på hästens eh, skuldeblad när den går. Har mm. du sett den filmen? Mm. 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 Då ser man vilken otrolig rörelse mm. det är i frampartiet. Mm. Och den otroliga rörelsen som är i frampartiet finns inte i bakpartiet. Där ligger sadeln mer still. Mm. Så där packas ullen mycket, mycket snabbare. Mm. Mm. Så den måste man fylla på snabbare. Och så balanserar man upp sadeln. Så tycker hästen att sadeln är som ny igen. Mm. Och frid och fröjd. Och sen så kör man. Och så brukar jag säga till alla som bor här i närheten. Ta din sadel under armen. Kom in en söndag när jag är öppet. Vi vänder på sadeln och tittar hur den mår. Mm. Och så brukar jag ju, lyssna på. Och gör sadeln någonting. Alltså tippa fram och tippa bak Och åka fram. Mm. Glider åt sidan. Rullar du vet. Mm. Och är det så att. Det är liksom. Nej den gör ingenting. Den är jättebra. Men kan du titta ändå. Ja visst. För även om inte saden gör någonting mm. så kan den behöva ha lite påfyllning. Yeah. Och det är bara att sköta om sina saker liksom. Mm. Se till att hästen tycker det är nice. Mm. Mm. För den uppfattar ju saden som ny och fräsch när han får ny stoppning i. Det är så, den tycker det är så stor skillnad. Ja, det gör de. Absolut. Mm. Och man, man kan också se på, ibland när man tar, eh, kör händerna över stoppningen då. Man kanske inte ser det med blotta ögat, men man känner med handen så kan det vara helt eh, buggligt under. ja just det uh -huh. Och då när man har buggligt under och någon sitter och skumpar på uh -huh. då blir ju det som små tryckpunkter. Just det. Så det blir ju så himla skönt för dem sen när de har slät och god fluffig stoppning liksom. Mm. Mm. Som formar sig efter ryggen.
0: Mm. Så det är världens Det är världens grej att alltså se till att stoppningen är bra. Just det. Och, och jag tänker lite så här. För ja, visst har jag en ny sadel. Eller liksom att jag känner att jag behöver kolla om den. Och så blir den liksom eh, nystoppad. Och så att man kollar en gång till. Att man ser att det blir bra. Det är väl lite som att efterdra bultarna när man byter vinterdäck. Liksom.
1: <laughs> ja, <laughs> fast, fast man måste rida ett tag. så att man får, <laughs> Eftersom det är mina händer som lägger in stoppningen. Mm. Med en pinne. Mm. Och sen har jag en... en eh, jag vet inte vad jag ska kalla det för en filipjong som jag bunkar med då för att jag ska försöka platta till den och forma den lite. Mm. Men jag kan ändå inte kompensera det som hästen och ryttaren gör i rörelse med tyngden. Utan det, det liksom sätter sig formar sig efter hästen och sen börjar jag fylla på och försöker bevara
0: det som hästen har format. Men ändå balanserar upp den och fyller på. Mm. Just det, just det. Mm. Och sen får hästen och ryttaren forma så att det blir så här riktigt göttigt liksom. Ja, så att, det, så att det är hästens sadel liksom. Mm. Mm. Men om man tycker att man har en sadel som funkar- man märker inga uppenbara problem så där, ur ett perspektiv, är det ändå så att man bör kolla stoppningen på sin sadel- med jämna mellanrum Eller kan det funka i många år? Alltså
1: det är så här. Jag brukar alltid säga när de bor nära, kom in- minst var sjätte månad så vi tittar till den- och ser så att den mår bra. Mm. Och då är det ju så här att både du och jag- och våra hästar, vi har olika sidor mm. som vi är olika starka i eller olika stora på eller så vidare. Så att någon gång förr eller senare så blir saden lite sned. Mm. Och det är också så att när man kliver upp så kliver man oftast upp från vänster sida för husfridens skull. Mm. Ofta för hästarna varnar vid det och jag är van vid det och så vidare. Yeah. Det blir en liten, när man kliver upp så, så blir det en liten vridning på saden. Och då sticker ofta ullen iväg ut på högersidan. I den högra bossan. Så mm. den blir lite plattare längst upp mot eh, ryggraden. Och lite tjockare längst, längst eh, ut mot eh, bosskanten så att säga.
0: Ja just det. För det blir ju lite, ett litet tryck varje dag. så flyttar ullen ja, sig precis. till mindre tryck liksom på andra sidan.
1: Ja precis. Mm. Mm. Så blir det. Så att man ska sköta om den liksom. Mm. Och... Mm, Nej, men, men man ska se det som att man, har en, man ska köpa sig en bra sadel med bra ullstoppning. Och sen ska man sköta den som den är en, en fin bil. Liksom. Mm. Man byter olja, man byter bromsbelägg och så vidare på sin bil. Och så, mm. så rullar den och snurrar och går det bra i många år. Mm. Men om man missköter den så rullar och snurrar den inte så, så länge. Och det är ju samma sak med en sadel då. Mm. För samma sak när jag öppnar den då så städar jag ur den inuti och smörjer upp den. och mm. Så att den är glad inuti också.
0: Det är jätteviktigt. Mm. Så det är väl värt kanske även om man inte råkar bo nära dig att kolla upp om det finns någon i närheten som man kan få lite hjälp på att göra en liten check-up på sadlarna ibland, eller? Ja, absolut. Mm. Mm. Är jag det är någon mer service man behöver tänka på att göra på en sadel eller är det ju stoppningen som gäller?
1: Jag tycker att det är bra med att man, jag är ingen slösmänniska. Mm. Och jag håller gärna mina pengar. Jag håller gärna mina kunders pengar också. Mm. Så om. Eh, jag, jag hjälper gärna till med att till exempel. Reparera stroppar och lampa och laga. Om jag ser att en sadel har en ergonomisk utformning. Den passar bra på hästen. Mm. Eh, hästen kanske är 16 år och man bara, men du, köper ingen ny sadel till denna hästen nu mm. du har ju en bra sadel, vi lagar den så är den schysst liksom mm. ni ska inte rida OS i år eller nästa år eller någon gång faktiskt <laughs> så kan man ja så att man ska, om man sköter om sina grejer så sparar man mycket pengar faktiskt och, mm. och det blir lugnast för alla liksom mm. Mm.
0: Mm. men det är framförallt stoppningen att hålla koll på
1: Ja, och så se till att, för safety first säger jag alltid, för det är jo. så vanligt med ridsporten då men kolla sina stroppar då, så att de sitter ordentligt fast mm. och mm. aldrig rida. Jag var hos någon en gång, hon hade ridit med en stiglederkrämpa som hade sig. Då har de bundit upp den lite snyggt med ett balsnöra där du vet. <här> ja, Så red omkring ändå. Man bara nej gör inte det. gör inte det. Nej, nej. <här> mm. Men det är ju samma sak med stiglederkrämpor. Det är en krämpa som ger sig av. Är det en bra äldre kvalitetshader som man älskar av avgjuda. Det går att byta dem
0: med. Det går att byta mycket. liksom. Mm, mer än vad man tror alltså. Ja
1: mycket. Och samma sak när, när man misstänker att bomen är av. Då ska man öppna och titta för det kan vara en liten nit som har gått av och då är bara att Nita om den och så eller ju bara att köra igen
0: liksom. Ja, ja, det låter bra. Ja. Men jag tänker också lite på det här med stoppningen. Då. Det ska ju ligga liksom sådär. Och visst, man kanske stoppar och gör det perfekt. Men alltså, hästar är djur och individer och över året så kan man ju både gå upp lite i vikt och ner lite i vikt. Vad händer med saden då och med stoppningen då? Ja. Det är ju det som problemet är för att eh, vi
1: är ju så himla. Jag tänkte på det och jag var ute i ett stall häromdagen då och vi pratade om sommarbete. Vad härligt det är. För det är ju faktiskt härligt att slippa gå upp mm. på morgonen och slippa och eh, surva och passa och grejer, ordna och dona. Så att, och då går de ut och så äter de ofta för mycket och blir tjocka liksom. Mm. Och då har man ju ett problem för då passar inte så den helt plötsligt. Mm. Eller om man har foderledda hästar. Ofta när de fäller också på våren. Det blir ett jäkla besvär för att då brukar de vara lite foderledade de fäller och de sätter ny päls och de håller på på vårkanten. Mm. Tappa mycket bli de är oftast väldigt smalare runt februari, mars, april. Då. Mm. Och sen så, så blir de smala och sen så säckas ha ihop neråt i fram. Mm. Och så börjar den resa sig upp i bak. Mm. Och sen när hästen går så rör sig i bakvalvet från sida till sida. Mm. Och så har man döende päls på ryggen. Och den döende pälsen är väldigt hård och glasig. Så gnossar stråna mm. mot varandra. Och så blir det kala fläckar. Mm. Och då ringer folk och säger att sadeln skaver. Det gör den inte. Utan det är snarare tvärtom att den har för mycket rörelse. Då. Mm. 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 Att det är det som händer. Och jag brukar faktiskt säga att ha man någon som, som eh, gör som med sadeln. Man kan inte köpa en ny sadel varenda gång. Nej. Då kan man lägga en trapezius pad faktiskt och göra hästen lite tjockare. Mm. Och möta upp salen ja. mm. mm -hmm. Okej, okay, och vad är det för padda? Det är en padd som är kanske 20 centimeter bred. Mm. Och så är den kanske 60 centimeter lång. Mm. Och så lägger man den bara vid... Bakom manken, du vet, att hästarna brukar bli hårdare när de tappar muskler i manken. något ja, ja. går för, för smal sadel och sånt där. Mm. Där sätter man den. Så man sätter ju den som liksom en lösmuskel då. Mm. Mm. Man fyller på lite. <laughs> ja, precis. Så att man packar igen det hålet där och då kan ju inte sadeln kollapsa neråt. där mm. Utan då har den någonting att störa sig på. Mm. Och det kan jag faktiskt, det skulle jag vilja säga för det var någonting som Gary pratade väldigt mycket om, mm. och det var, när vi pratar om hål, håligheter, det heter ju atrofi då. När mm. de blir så här håliga bakom manken. Mm. Eh, det finns, säger hon och jag håller med henne till fullo, ett sätt att eh, mota oligrin när det gäller de här atrofin då, särskilt när man har hästar som är som har en mank inte sådana här tjocksmocka, du vet, runda som är som kaggar utan snarare sportigare hästar och lite smalare hästar, lite äldre hästar. Mm. Och då ska man faktiskt leta efter en sadel som har en kil i fram. Mm. Så att om man vänder på sadeln så man ser rakt in i framvalvet så titta, vänder man blicken så man ser bossarna då på vardera sida framvalvet mm. så ska det finnas en liten skinnkil där mm. för det förändrar formen på bossan vid mankpartiet
0: så den inte blir
1: så skarp utan den är smooth liksom. Mm. Och vidare så kan man lägga in en hel del stoppning där så att det är de väldigt stora skuldeblad till exempel. Mm. Och Väldigt stora skulderblad och så har de fått där man gått med en taskig i saden, liksom. Mm. Då kan man eh, se till att man kan lägga i ganska mycket där så att eh, skulderbladet smiter ju under ullen för den, den håller ju inte, den inte som, ett järn, eh, som en järnpinne liksom. Utan en skulderblad kan smita under men ändå så ligger sadeln stadigt och inte kollapsar neråt. Mm. Så mm. det är typiskt bra att ha. Mm.
0: Det var ju jätte, jättebra tips. Mm. Och koppla tillbaka lite till att liksom när hästen förändrar sig. Så får man försöka stötta upp med redskap helt enkelt. Ja. Och försöka hålla hästen så jämnviktig som möjligt. Ja,
1: för, och det, ibland är det ju omöjligt. Det finns ju sådana som, som går som malar och blir tjocka, du mm. vet. De går som malar ute i hagen och blir jättetjocka. Mm. Och ägaren är helt förtvivlad. Vad ska jag göra med min häst? Liksom. Mm. Och kanske är det så att när de är... Som smalast måste man ha en padd. Och när de är som tjockast då får man eh, slita sitt hår och försöka få ner dem i vikt. Liksom. Mm. Mm. Eh, det finns ju också sådana sadlar med, med koppjärn och så sådär. Mm. Eh, ja, eh, det, det kan man... Jag vet inte vad jag tycker om det är riktigt. Jag får laga det ganska ofta. Mm. Men eh, ibland är det bra faktiskt. Ja. Jag kan inte säga att jag bara köper med koppjärn. <laughs> för det är ingen universallösning liksom. Nej. men ibland fungerar det bra till Nej, vissa individer vissa individer behöver det och, och folk är nöjda som rider i grejerna och sådär. Så att, mm. ja. Och det finns också sadlar som, som man kan spänna i då. Mm. framförallt sadlar med träbom då, som är min favorit mm. då har de ett stålvalv då. Mm. i framvalvet är det stål mm. och då kan man lägga den i en en liten maskin, och så pressar man ut den eller ihop den. Då. Okay. Det, man vill ha. Och det, det ska man kanske inte göra tre centimeter ut och tre centimeter in då, varenda säsong. Mm. För då får man byta det här järnet snart. Mm. Men man kan ju i alla fall ta en centimeter hit och dit någon
0: gång emellanåt, Det mm. kan man göra. Visst det. Mm. Och det behöver ju inte alltid vara till att man går på betet så att det inte ju vara en långtidsskada som gör att hästen kanske faller ur. Ja. Eh, och det kan ju också vara att man faktiskt har gjort en jättebra träning och att hästen musklar upp sig eh, av den anledningen. Det inte behöver ja, inte vara gräschock.
1: <laughs> Nej, och sen är det ju så här också. Jag, jag var hos ett fullblod här häromdagen och den hade haft ett, en skada. Mm. Och då hade hon tappat hela, hela ryggmusklerna mm. då. Mm. Och då, då vet man ju inte vad som hände sen för att hon, ibland då, då hade hon tappat. Vi satte padd och vi funderade och så sa jag, du får ringa till mig efter fyra veckor nu. Mm. Så får vi titta till. För om hon växer lika mycket i bak som i fram, mm. då kanske vi inte har några problem. Mm. Men gör hon inte det utan hon fyller på i fram, då kanske vi måste spänna ut saden. Mm. Så att De lägger ju tillbaks musklerna på olika sätt också. mm. mm. Så att det är så svårt att generalisera det, för alla individer är inte likadana heller, du vet. Nej, precis. Så man ska ha en bra, man ska ha en bra saderprovare, helst sadelmakare, som, som man kan hänga med liksom, som ja. kan
0: göra om saker åt en. Precis. Och att man får lite hjälp lite hela tiden, eller att man kan ha en bra relation och kanske komma förbi som hos dig där eller att man kan ringa och fråga när det här har hänt, vad, vad ska jag göra? Liksom.
1: Ja, precis. Och en del grejer kan man ju sköta på avstånd. Då. Mm. Men det är väldigt, alltså jag mm, till exempel passar den här saden det är inte en fråga som jag tycker om att få och så får jag en bild eller en film. ja. För jag vill gärna in med händerna och klämma och känna så, va? Yeah. Men annars, andra, här generella råd min häst, har fått skav i bak där typiskt på våren. Mm. Ja, det vet jag vad det är. Den har blivit smalare, eller hur? Ja. Mm. Lägg en trapeziuspad så sa den, ligger stilla, ska vi se att det blir bättre. Mm. Lägg ett renskinn och rid på, mm. liksom. För en del får ju skav av tyglarna och allting på ja.
0: år. Ja, vissa är jättekänsliga
1: i de perioderna. Ja, ja så mm, man ska, och sen. Sen är det ju. Att man ska ha en, precis som med allting, jag menar tandläkare och, och sjukvård och, och mm. sådär till sig själv och hovslagare och veterinär och saderprovare när det gäller hästen. Att man känner att man litar på den att, den, att den har kloka tankar och idéer och att man kan bolla med varandra och mm. ibland så måste man... Få prova grejer liksom, vi ska prova så här, nej det blev inte bra, det blev inte alls som jag trodde. Så att man, man liksom kan försöka göra en lösning som är så bra som möjligt. Mm. För, för både hästen och folket och plånboken också. För man får inte glömma att det är dyrt med grejer liksom, mm. det är jättedyrt. Mm. Man kan inte hålla på och köpa sadlar för 40 000 två gånger om året liksom. Nej. Nej, det går inte. <laughs> Nej, det går rakt inte. Nej, men jag tänker att det är liksom som en förtroende-business också då. Att man, får, mm. att man ska ha ett bra samarbete så man kan resonera. Så alltså, hur tänker du? när jag vill ha en ny sadel nu. Jag tycker inte om den gamla. Jag har inte min rumpa liksom. Mm. Ja, men då tittar vi på en ny sadel. Hur tänker du? Ja, egentligen har jag inte råd för jag har veterinärräkningar. Mm. Nej, men då ska vi se om jag kan göra någonting med din sadel eller vi kan padda den på något vis eller vi kan göra någonting i alla fall. Mm, mm. Och så har det som en, en plan då
0: så att det inte blir värre i alla fall. Mm. Precis, mm. att man kan rädda upp. Ja. Eh, jag tänker att jag vi och pratat lite om padda lite generellt här. Men vi pratade också innan vi började spela in här att det är lätt att känna att bara, oh, jag slänger på en padd så är alla problemen löst. Ja. Eh, men ibland kan padda vara bra. Kan du inte bara berätta lite om dina tankar kring eh, att, att man generellt sett paddar en del? Alltså jag vet när jag var yngre, nu är det ju många år sedan såklart, när man var liksom sådär, liten i stallet så var det en kille som hoppade och var jättekol. Mm. Eh, och, och han sa att när man hoppar så måste du ha en padd. För det är nästan djupprogria annars. För då sa den kommer att slå fram. Eh, jaha, så jag har satt på en padd. <laughs> det finns ja. ju mycket sådana gamla liksom sayings i, i stallen. Mm. Eh, vill du bara prata lite om det? Ja, Vi ägnade två dagar åt paddning i Frankrike. Mm.
1: Och då så sa Gary sa så här: När man har en latexpanel. På, på sadeln, då måste man ha en pad mm. För latexpanelen formar ryggen annars och inte Ullen ah. formar ju sig
0: efter ah. ryggen.
1: Ah. Latexpanelen är så pass eh, stadig så den kan forma ryggen istället. Oj då. Ah. Så då måste man ha en pad mm. Och det är det som gäller. Eh, måste de rida med sina latex, för hon, hon gillar inte latex så mycket då. Nej det är för för. <laughs> måste, måste de rida med sina latexsader så säg så här. Bra, då har du den när du hopptävlar och hopptränar och så. Och så ser du till att du har någon annan sadel med bra mjuk uh, ullstoppning som man inte behöver ha padd till. Mm. När du trimmar eller rider ut i skogen eller så. Mm.
2: Uh,
1: så sa hon. Och sen så sa hon att uh, paddning alltid till latex. Hon själv paddar till de stora holländska ryttarna som susar förbi henne när de är nere i, i Europa och tävlar. Då. Mm. För att det är nämligen så här att det är skitsvårt att padda. Mm. Men det tror inte folk för de tänker att det är ju så mjukt. Så att det spelar
0: ju liksom ingen roll. Nej, precis, det kan ju inte göra någon skada när det är så fluffigt.
1: Ja, precis. Det är bara det att vi vet vart det tar vägen. Mm. Och då kan jag tänka lite så här. Eh, egentligen så, om man ska padda själv och man har inte tid eller man har inte råd att ta ut någon eller sådär. Mm. Så måste det vara skitnoga. För till exempel sådana här fårskins fluffiga. Mm. Det lurar ju ögat för att det är ju så mycket fluff som man ser ju inte vad sad om sadeln ligger stilla eller ej. Nej just det. Där får man ju gå bredvid och, och illetitta eller sticka in någon hand eller någonting mm. för att se om sadeln ligger stilla och faktum är att sådana här fluffiga det har jag märkt flera gånger att de kan liksom åka upp i kanalen precis bakom framvalvet mm. och så lägga sig och knipa där runt manken. Ja, ja. Så att det ligger ju liksom inte ner mot testen som man vill göra utan det kan ju liksom floffa upp i mm -hmm. kanalen och då blir det ett nyp där. Ja just det. Så det är ju inte så himla bra men ibland funkar det så man kan ju inte säga något generellt med paddning liksom. Mm. Men jag tänker ibland att om man ska padda själv att man ska ha någonting som man kan se med blotta ögat. Mm. Vad det är som händer. Mm. Känna under, känner jag något, att det nyper något, att det ligger på något, förändra det. Bommens form för att om det kryper upp, du vet då, kan den upplevas som väldigt svängd istället. Mm. Så att padda själv är inte det som jag tycker att man ska göra egentligen. Mm. För padda är svårt som mm. fasen. Mm. Mm. Och jag fortfarande säger vilken padd ska jag ha, säger folk, ja, jag vet inte, säger jag. För att, om jag ska padda någonting då vill jag ha massor med paddar att prova. Mm. För jag vet inte hur paddan uppför sig ihop med just den här sadeln och den
0: här och här kanalen. Liksom. Nej, precis. Så det är svårt. Mm. Ja, och där är det ju återigen då att få hjälp av någon som kan. Mm. Som kan stötta i en, som sa här, en, en period till exempel. Ja,
1: och sen om man har en padd under och så ska man känna under. Mm. Lägg ett schabrak padden, saden. Mm. Sen när du ska känna så under schabraken mot hästens rygg då. För tar du bara padden och kör under, då är det supermysigt allting nästan. Ja. Det är umiddeligt att känna liksom. Men tar du under schabraket så får du bättre känn då med handen. Mm. För då kan man sortera
0: de intrycker man får. Mm. För det kan man inte annars. Nej. <laughs> man blir lurad av fluffet. <laughs> ja, man blir det faktiskt.
1: Mm. På många sätt.
0: Mm. Det var spännande, intressant. Massa saker har vi fått med här. Jag tänkte att vi skulle eh, gå vidare lite granna och prata om eh, stroppar och eh, nedtol till sadeljorden. Eh, för där pratar vi lite innan vi spelar in att man tror att man kanske har en dålig sadel fast det egentligen är sadeljorden som är fel på. Ja. Eh, ska vi bara köra igång på det temat? Japp.
1: Eh, nu för tiden... Så har hästar, med den aven vi har, har mm. idag, så har hästarna ofta långa mankar. De kan sluta långt bak på ryggen på, dem höll på att säga, men de slutar långt under sadeln. Mm. Jag hör ibland människor som säger, ja oh, annat var det förr, då slänger man på sin stubben och så red man. Mm. Ja, men då hade hästarna också andra mankar. Mm. De hade inte så långa mankar, utan mankarna var som en, en älgepuckel framför. Mm. Eller mm väldigt låga manker. Ja, det fanns ju olika manker då, men de var inte så långa. Nej, precis. En exteriör med en lång manke, då blir ofta sadeljordsstaden i förhållande till stropparna längre fram. Mm. Ja, och så kommer man där med sin sadeljord då, så vet man inte riktigt hur man ska göra. Ska jag, fan då är stropparna och sadeljordsstaden matchar inte. Ska jag sätta den runt magen? <laughs> ja, Sätter man den runt magen då kommer den åka fram. Ja. Åker den fram så drar den i sadeln. Ja. Tänker man så här, nej men jag sätter min sadeljord i sadeljordstaden och så får den dra i stropparna där då. Den sitter väl fast ändå. Den drar i stropparna och sadeln vill inte ligga still. Mm. Så det här med sadeljordar är faktiskt otroligt underskattat. Mm. För att eh, det finns jättekäcka svängda jordar och jord. Du har säkert sett en brukar vara en platt på mitten och så är det lite smalare till exempel en dressjur då, platta på mitten, lite smalare armar ut och sen är de här plattorna där eh, spännarna sitter på. Mm. Så är ju då, för då går den fram och möter bröstbenet, för det är ju åt bröstbenen. vi vill spänna, vill vi inte spänna på lungorna liksom. Nej, nej.
0: känns obekvämt.
1: Ja, och det finns svängda jordar och sånt där nu. Och det finns svängda jordar som man säljer på de här hästvaruhusen. Mm. För att det är inte bara gilandén i Falköping som man kommer på det här med att jorden är det viktiga va? Mm. Men däremot så kanske det inte är så att, alltså, att vi pratar så mycket om jordar. Mm. Men jordarna är sketviktiga alltså. Mm. Och det är samma sak med hoppjordarna då. Att man ska ha någonting som hästen får plats med. Ofta så är det plattor och så. Och då kan plattorna vara väldigt dåligt svängda fram tills att de hamnar och börjar krocka med, med eh, armbågar och så vidare. Ja, just det. Man har någonting som går, är spetsigt framåt och går fram och lägger sig tydligt över bröstbenet. Det lägger sig fast så att den inte drar i sadeln. Mm. Sen då så, ifall jag träffar på hästar som är riktigt luriga, för att ofta när de har sadeljord framåt då... Mm. då Åker, antingen åker sadeln fram och tillbaka på ryggen, gärna baka. Mm. Eller också så vill de resa sig i bak. Mm. Och det drar oss lite och grejer och då, kan jag faktiskt, då vill jag gärna att panelen ska vara en drip drop panel. För då får hästarna bära sadeln lite längre ner, då vill den inte så ofta lätta i bak och flyga
0: omkring. Mm. Vad innebär en, en sån panel, mm. vad är det? Eh, då, och hjälp, det är ju så svårt att beskriva när man pekar ja. på något.
1: Då har den, eh, om man vänder på sadeln och tittar på hur den ser ut under. Mm. Och så går vi framifrån och bak då. Mm. Då vill vi att den ska ha ett djup, alltså en viss längd. Om man säger kanske 10, 12, kanske upp till 15, 20 centimeter. Precis där, eh, precis, eh, om jag, nej så här säger vi, om jag sätter en sadel på hästen mm. så spänner jag sadeljorden mm. och så har jag kåpan uppe, mm. ser jag då att det går ner som en liten droppe bakom stropparna med stoppning, att det kommer bossan och går ner som en liten Just droppe. Det. Uh -huh. det är en dropppanel. Drop okay. Okej, okay. ja, då har vi koll. Ja, ja. <laughs> <laughs> Jo, eh, och ibland då så gör jag om, jag sätter om stroppar mm. med, i jakten på ett, ett sadelläge, som eller sadeljordsläge då.
2: Mm.
1: Och eh, det är ju lite olika hur man väljer att göra. Jag vet en snubbe som jag hängde med i Frankrike som eh, heter Olivier som jag var hos och lärde mig ett annat. Eh, han satte ofta en i fram. då. Mm. Men jag gör faktiskt inte det, utan jag gör ofta så här V-system du vet som är på dressyrsadlar. Gör jag på både dressysadlar och hoppsadlar. Mm. Mm. Så att de får en eh, fästpunkt längre bak. Just det. Och då får man tre punkter också så att eh, sadeln får tre punkter att eh, fastna liksom på Just eller
0: det. sitta fast på. Mm. Så det tycker jag är viktigt. Mm. Och hur kan man upptäcka att man egentligen har ett fel på sadeljorden och inte på sadeln? Har du några liksom konkreta tips att, tänk, liksom, att bara testa att byta sadeljord eller titta på hur spänningarna sitter eller sådär? Mm, eh, om du sätter på din sadel
1: utan att mm. ha sadeljord på mm. och så tittar du om, om stropparna har en förlängning då så att de blir lodräta mot golvet. Var på hästens mage är den? stopparna, Ja. Är den precis vid saderjordstaden eller är den
0: längre bak?
1: Mm. Längre bak måste du ha svängd jord. Är den precis i saderjordsläget?
0: Fint, ta fram det raka jord. Mm. Det är en jättebra saker att bara lägga på saden och låta stropparna hänga och se vart det är någonstans. Liksom. Exakt. Mycket bra tips. Och som sagt, det finns ju en sån himla stor marknad på jorda nu vid tiden. Så att det ska säkert gå att hitta. Ja. Vi pratade om en till sak här innan vi började spela in. Så jag tänkte att vi skulle nämna upp. Och då pratade du lite om att du träffar otroligt mycket hästar. Och har gjort det över en väldigt lång tid. Och att du ser att väldigt många hästar har ont i ryggen. Och att det kan vara svårt att upptäcka. Och vi pratade lite om att även om man har en sadel som passar liksom till största del. Men ändå inte. Att det kan gå bra ett tag. Men att det över tid då blir en smärta i ryggen. Ja. Eh, är det här ett vanligt problem tycker du?
1: Ja, det är alldeles för vanligt kan jag känna. Mm. För eh, väldigt många hästar, jag undersöker ju alltid hästarna först och letar efter såna här sadelrelaterade men även ridningsrelaterade grejer. Mm. Jag är ingen veterinär, jag är ingen ekviterapeut, jag är inte professionell på det planet. Men jag är väldigt duktig på att leta efter de felen som jag har med att göra så att säga. Mm. Och då letar jag efter spänningar och så. Och jag kan märka att hästar väldigt ofta runt i ryggen. Mm. Och eh, mitt problem där kan vara ibland att ägarna har inte märkt det. Så att de blir jätteförvånade när jag säger det. Och så har de en hel tävlingssäsong inneplanerad. Och ja. då kommer jag med världens sämsta nyhet. Mm. Men jag skulle vilja slå ett slag för att lära dig att gå igenom din häst och parpera. Mm. Och leta efter fel. Ta dig tid ibland, det går så bråttom allting. Och alltså, ta hemifrån jobbet och i med mat och ut till stallet, galoppa i skogen. Alltså det är så stressigt ihop. Men Ta din tid var fjortonde dag och bara stå stilla och iaktta din häst. Mm. Hur ser den ut? Ser den glad ut? Hur ser pälsen ut? Vilket hull har den? Hur verkar den vara till sinnes? Mm. Eh, alltså titta verkligen, granska hästen. Och så kläm igenom hästen, läder dig var, för, sådana här mm, vanliga platser som hästarna ofta får problem med. Som bogar, eh, mm. ryggen, höftknölar, sådär. Så att du, du kan känna igenom det först. För att jag känner att ofta, det finns inte en människa som rider på en, en halv häst i Sverige. Nej. Det finns inte en människa jätteduktigt, men det finns väldigt många människor som... Fjädrar hade rann ont i ryggen men nu har jag ju ridet här och jag ska göra tävlingar men det löser sig nog. Mm. Och så tänker de, ah, men gud då måste jag ha en ny sadel. Då, kom, då är det jag som kommer in i bilden. Då, då ska vi titta på en ny sadel. Mm. Men man får aldrig glömma att en sadel är inte kurativ. Mm. Den, den är inte en medicin utan man måste behandla den med någonting först. Mm. Till exempel massage. Just det, mm. Till exempel akupunktur eller något annat som man gillar. Man har säkert någon ekviterapeut mm. eller någon massör som man gillar. Liksom. Se till att den också kommer ut och liksom går igenom hästen. För man tjänar på det i både tid och pengar. Mm. Och att man liksom lägger in vila. För jag tror att rids kanske sex dagar i veckan i genomsnitt idag. Mm. Och det... Det är väl så att om jag skulle göra samma sak sex dagar i veckan, då skulle jag få förslitningar, jag skulle få inflammationer, jag skulle få smärta. Mm, mm. Så att jag tänker att det är viktigt att man gör andra saker och på sån här, jag och min häst, vi var på sån här miljöträning. Visst. det. Vi hade skitroligt. Ja. Mm. Och jag satt inte på hans rygg någonting men vi hade så himla roligt. Vi sprang mm. kring det och tittade på allting. Fantastiskt <laughs> roligt och bindande för oss. Gå ut och gå med hästen. Går det inte att gå men ja man den då och Gör något annat liksom. Yeah. Än att bara sitta på jämt. Kanske mm. ha två sadlar till och med. Mm. Så man kan byta tryckpunkter. Men jag tror inte man ska vara så rädd för att hästen kan få vila mm. två dagar i
0: veckan. Nej, precis. Det är nog inte så farligt.
1: Det, det, för jag tror att det faktiskt skulle gynna många hästar.
0: Mm. Som du säger, att ha en aktiv vila. Eh, tömkörning, langering, promenad. Eh, och inte alltså, vila från att sitta på. Liksom. Man behöver inte okay. bara stå i en grushag och glo för Nej, att man Nej,
1: det är ju Eller Jag köpte en sån här pilatesboll. Min är ju väldigt ja. lekfull. Ja. En pilatesboll som vi leker med här ute på ridbanan liksom. Mm. Och, och att vi, då leker vi. Och han vet ju att nu är det lek. Då och då, har vi, då umgås vi liksom. Mm. Och det är skitrott Eller trick, eller någonting. Gör något annat med din häst. Ja. Mm, för Precis. det är ja. bra för, för relationen också. Mm.
0: Jag tror det. Jag tror det är jättehärligt. Eh, ja. Och roligt. Som sagt, vi ja. är bara med hästen några timmar per dag. Eh, Precis. då ska det vara den bästa tiden vi gör. Ja, men det är det. Ja. <laughs> eh, ja, tiden springer iväg. Jag tänkte att eh, vi har fått en hel del lyssna frågor eh, och jag hoppas vi har vävt in och svarat på de flesta. Det jag tänkte vi skulle liksom poängtera lite granna det är nämligen fått fråga lite kropplat till Islands hästar och islandshästsadlar. Eh, och där Jonna har vi, har vi ju insett att det är lite knivigt, eller? Ja, det är
1: knivigt med Islands islandshästar. Mm. Eh, Islandshästar har blivit mer och mer poppis i mitt område. Mm. Och jag har tidigare haft en kollega som har tagit hand om islandshästarna väldigt mycket. Och hon är nog sketbra på det tror jag. Men nu så har de frågat mig. Så att jag bara, men jag åker ut. Och jag har lärt mig ett och annat. Ja. Men inte tillräckligt mycket. Nej. <laughs> men då är det så här att islänningar tycker jag har en... De kan stå i stallgången man provar sadlar och så, mm. och så tänker man nu är jag nog på rätt väg. Mm. Och sen upp med ryttare ut i, i på ridbanan och så ser man en sån förvandling av hästar. Alltså. De blir, får jättemycket front och de bara ba 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 istället för att vara som en liten lurvboll där inne. I, i. Mm. Alltså det blir en sån otrolig skillnad i hela deras rörelse hela ryggen blir helt annorlunda hela aktionen ja de, mm. ah, ah, det är väldigt svårt många hästar kan jag förutse jag kommer till ett ställe jag vet, ah, jag ska ta fram den sadeln sen för det kommer bli jättebra ja, men Islands hästar kan jag aldrig förespå men det har också med min rutin att göra så jag tränar mm. jättemycket mm. sen är det så här de har en ofta otroligt glidigt skill jaha, ja Ja, och så har de, en del har jättemycket rörelse i ryggen upp och ner och fram och tillbaka och att de liksom kan rulla med bröstkojerna så, mm. så att det kan vara svårt både för ryttaren och för mig som sadelprovare att hitta någonting som vill vara stilla liksom och mm. så. Mm. Eh, och sen så kan de ju vara väldigt, det är ju små hästar som har ju korta ryggar liksom. Mm. Och sen är ju inte alla ryttare liksom 1,50 långa som ska rida de här hästarna utan man måste på med lite längre sadel. Om mm. man tittar på dem på Island, de tar sina normallånga sadlar och sätter dem mycket längre bak. Än vad vi är vana vid. Mm. Och då får man frågan om sista rebenet. Mm. Alltid. Sadeln ska ligga innanför sista rebenet med hela sin, hela sin skapelse liksom. Mm. Ja. Men jag har inte hittat någon forskning på att det är så. Nej. Och jag har frågat var jag än har varit och frågat jag hänger med en sadelmakarmästare i Skottland som är jätteduktig. Jag har hängt med Gary där i Frankrike som är doktor på sadlar. Var vi än är och frågar samma fråga så säger de det finns inga, inga forskningsbelägg utan det är antagligen mm. något som är sunt förnuft att Just det. Ja, så här va. Så att eh, jag... Eh, i min värld är det så här. Bara inte saden åker ner i bak. Utan mm. den följer med hästens rygg. Mm. Så att den är liksom eh, så att den inte bär 50 kilo precis bakom sina reben. För det är inte bra.
0: Nej, det känns ju lite obekvämt om man tänker logiskt. Liksom.
1: Ja, utan att det liksom fördelar ut det på ett bra sätt. Mm. Mm. Eh, för ibland finns, om man ska ha saden så pass långt bak som islandsfolket, kanske inte svenskarna men i andra länder vill ha sadeln mm. då då är, då är det långt bak alltså mm. Mm. då finns det inga sådana sadlar i hela världen utan då kommer man bakom mm. Mm. då är det och sen tänker jag att islänningar och vanliga hästar skiljer sig så mycket från varandra så att, uh, ibland så kanske man inte ska vara så orolig för det med för lång sadel, bara den följer med ryggen så man inte får en pet rätt in i, i Ländryggen där i bak. Mm, precis. Men sen är ju så här med storn med. De har ju sina eh, stodelar i bak mm. med äggledar och äggstockar och gul och allting. Mm. Och de kan ju också vara mer känsliga. Så att det här är någonting som jag
0: funderar på ganska ofta faktiskt. Jag kan mm. inte generalisera. Nej, vi får väl eh, återkomma med det kanske. Men jag tänker att om man lyssnar på det här och har en islandshäst... Eh, och om man känner att man behöver ta ut någon. Ska man försöka hitta någon som är inriktad mer på islandshästar? Eller tror du att liksom vilken stå som helst kan lösa en islandshäst?
1: Alltså jag tycker så här. När jag är hos mina islandsmänniskor. Eftersom jag själv inte är islandshästryttare. Mm. Då måste jag, fast jag inte är inriktad på islandshäst. Då måste jag vara jävligt... Nu svor jag. <laughs> Jag måste vara ödmjuk och lyssna på hur tänker ni? Hur tränar ni? Hur har ni det? Vad jag kan erbjuda, det är ett par ögon som ser väldigt mycket. Bara jag vet vad det är jag ska titta efter och leta efter. Just det. Så jag kan bara hjälpa, kan jag göra. Men jag kan inte, jag kan inte säga så här. Nu får ni lägga över det i min hand, för jag löser rätt åt det. Bara sitta på bänken så fixar jag. Det. För det kan jag inte, för det är svårt alltså. Uh -huh. Jättesvårt. Mm, mm. Så man får se till att sadeprovaren inte kör sitt vanliga race med som man gör med, med halvbrodshästar och sådär. Utan mm. man får vara lite
0: baken då som, som sadeprovare. Just det. Det gör och, och som kund också då att känna liksom att man har. Där kommer vi igen: då på att man kan ha en ärlig relation med den man väljer att ta ut och känner att den här. Att man kan lita på att sadlproveren kan liksom backa i det läget. Liksom bara, men här behöver jag lite hjälp och stöttning typ, med ja. takter och sånt där. Liksom.
1: Ja, precis. Så. Och att, att man känner ett förtroende. För ibland mm. så kanske jag, jag, jag tror att jag ser konstigt ut ibland när jag provar sadlar. Mm. För då går jag ur bilen och så pratar vi. Vet. Och sen när jag lägger på första sadeln så passar den som skit kanske. Mm. Men jag lägger på den och så låter jag att han Och då kan en del bli så här jättestressade. Vad är det här för idiot? Och se att den ligger jättedåligt. Men jag vill ha en stund på mig så här. Oj, vad det här så dåligt ut. Mm. Ja, så kan man inte ha det. Men det var ju rätt bra. Alltså jag vill mm. utvärdera. Just så att jag that. kan redan då sålla bort vad, vad är det som inte fungerar då tar mm. jag inte ens ut dem ur bilen de sadlarna, Nej, utan precis. vi ska gå åt det här hållet. så då behöver vi ha en, en liten stund och folk blir skitstressade hon är ju både blind och dum den där människan <laughs> Åh, men det är verkligen så att man måste man jobbar ju alla på sitt olika sätt och jag jobbar jättemycket i, med, i huvudet liksom när jag provar uh -huh. men det kan, och jag kan inte säga allting jag gör för då blir folk trötta Alltså. Mm. Jag pratar ju oerhört mycket
0: redan innan
1: jag ska berätta
0: <laughs> vad jag tänker också. Ja, ja. Mm. Ja, fascinerande. Så, liksom, bra relation med en i, och, och o, oavsett om du har en islandsäster eller en eh, tre gånger häst. <laughs> ja, det är det. Det är, det.
1: Och så, ja, men det är ju så med allting med hästeriet och ovslag och allting. Man måste ju känna sig trygg. Mm.
0: Precis. Mm. Eh, ja, eh, tiden går iväg och eh, vi har nu pratat i snart en eh, timme och eh, det har ju varit fantastiskt och vi har fått med så mycket intressanta saker, eh, jätte, jätte, jätteroligt. Eh, men jag tänkte fråga Jonna om man tyckte det här var intressant eh, och fascinerande och kände så här: oj nu har jag frågor, hur ska man göra för att komma i kontakt med dig?
1: Eh, jag har en Facebook-sida mm. som heter Jola Sadelmakeri. Mm. Eh, där finns det ju som man kan skriva. Och sen så har jag på Instagram. Jolasadmakeri. Och sen har jag en liten, liten webbutik. Där jag mest har begagnade sadlar. Några nya också. Mm. Eh, som heter Kvickbutik Jolasadmakeri. Mm. Och där finns det en meddelande funktion där. Så att Det är de kanalerna som är bäst. Och så svarar jag när jag har tid. Just det. Eh, jag jobbar ganska mycket ut Och då försöker jag ägna mig åt kunden. Då, men, ja. men sen har jag. Varje morgon, varje kväll brukar jag försöka svara på så mycket som möjligt. Då. Just det.
0: Man har ett administrationstid också. Japp. Yep. Uh, men fantastiskt. Alltså, supertack, Jolla för att du ville vara med i Equipodden en gång till. Mm, tack själva. Det var jätteroligt. Superkul. Tack Jonna för att du vill vara med i EquiPoden. Det är så intressant att lära sig mer om saden och framförallt saden riktat ner mot hästen. Otroligt, otroligt viktigt och ja, så mycket bra, konkreta, enkla tips att ta med sig. Tack så mycket, Jonna. Nu är det så här att det är sommar och är härligt, soligt. Och det tråkiga med det här det är att Equipodden ska ha en liten sommarpaus. Det är ändå viktigt att ta lite vila också. Och det kommer komma ett avsnitt nästa vecka. Och då är det återbesök av Vivica på Svensk Hest Rehab. Vi ska prata om multifider och ha tid att svara på lite frågor. Så har man inte skickat in frågor till mig via sociala medier så gör man det. Equipodden finns på Facebook och Instagram. Men efter det avsnittet kommer det vara en liten paus. Bara så att ni är beredda på det. Men Equipodden kommer komma tillbaka och köra fullt ös sen hela hösten. Så som sagt kolla in Equipodden på sociala medier. Och kolla gärna också in då Jonna, eller Jola Sadlmakeri på olika sociala medier. Så får jag önska er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!